0: Добрый вечер, друзья. Реформа здравоохранения. Больной вопрос, который волнует всех и каждого. Сегодня в программе Принцип действия, студия Анна Шафран. И с нами Сергей Калашников, председатель комитета Госдумы по здравоохранению. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Понятно, что вопрос животрепещущий, поэтому можете к нам присоединяться, друзья путем написания сообщений на СМС-портале 5533, короткий номер, со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Ну и звонить тоже можно. Мы примем ваши звонки. Телефон 232-1559, код Москвы 495-232-1559. Ну, понятно было давно, что... Реорганизация медицинской помощи необходима у нас в стране, но вопрос был, какими методами это будет осуществляться. В результате очень много недовольства, нареканий. А когда, в принципе, реформа была
1: задумана? Реформа была задумана в 91-м 92-х годах, потому что Средств на нормальное государственное здравоохранение в рамках той модели, которая была в Советском Союзе, не было. Кроме того, явно, было явное отставание от передовых способов организации здравоохранения, которые сложились к тому времени в мире. Был очень серьезный провал высокотехнологической медицинской помощи, и была задумана реформа. Но она изначально была калькой уже в 90-х годах, была калькой 20-летней давности с развитых капиталистических стран, богатых стран, и поэтому она сразу пошла наперекосяк. Примером является то, что у нас на сегодняшний день есть такое звено, как частные страховые компании медицинского страхования, которые являются прокладкой между человеком и государственным фондом обязательного медицинского страхования. Совершенно ненужный элемент. Так и не, запу... не была запущена страховая медицина. В Конституции в 41-й статье записали разумную норму о том, что здравоохранение в Российской Федерации является бесплатным, но при этом нарастали платные услуги. Вообще само понятие услуги, когда речь идет о медицине, оно требует определенного, определенных оговорок, определенной коррекции. Ну, а если говорить о той реформе модернизации здравоохранения, которая была в 2007-2011-2012 годах, то она вся свелась к неэффективной, бездумной, высокозатратной закупке нужного высокотехнологического оборудования. Но, как вы знаете, всегда делается у нас, Оборудование накупили огромное количество, хорошего оборудования. Ну, например, Москва сейчас обладает большим количеством томографов, что вся Германия вместе взятая. Однако забыли о том, что сам по себе, само по себе оборудование ничего не представляет, если к нему нет специалистов специалистов у нас практически так, как их надо учить, не учат. Мало того, известно, что любой томограф, например, через пять лет требует модификации и апгрейта. Мы на сегодняшний день, по сути дела, имеем томографы, которые в медицинском плане уже устарели, хотя денег потрачено немерено. Были очень, на мой взгляд, дельные предложения во времена того, когда министром был Зурабов в частности, о том, чтобы сместить акцент на первичную медицинскую помощь и стимулировать первичное медицинское звено, но они так и не получили соответствующего развития. Это же касается и семейных врачей. Ну, а то, что происходит сейчас, это как бы послевкусие. То есть, другими словами, ряд субъектов вынуждены сейчас называть реформой те телодвижения, которые направлены на исполнение указов президента мая 2012 года об увеличении зарплаты. Вот если спрашивать, за что спрашивают губернаторов, да в первую очередь за исполнение вот этих вот указов. И поэтому начались какие-то странные телодвижения, которые выдаются за реформу здравоохранения. Они, естественно, прикрываются правильными и хорошими словами. И ярким примером здесь является Москва и те процессы, которые идут в здравоохранении Москвы
0: uh we начали с того что очень глубоко копнули аж в 91 год но в основном такие активные разговоры по поводу реформы здравоохранения начались все-таки в конце прошлого года Ну, в частности говорится о том что в 2014 началась неизбежная реорганизация наконец опорными точками ее послужили оптимизация работы больниц перенос акцента с госпитальной на амбулаторную медицинскую помощь сейчас на долю поликлиник приходится 30 оказываемой помощи на больнице 70 а цель была поменять вот это соотношение, ну и добиться более эффективной работы всех звеньев лечебных учреждений. Вот на текущий момент, после того, как активно начались эти действия, что мы имеем?
1: Активно я не зря начал с 1991-1992 года, потому что те пороки, которые были заложены при принятии решений тогда, они сопровождают нас сейчас и сейчас стали просто очевидными. Что же касается программы модернизации не только Москвы, но и других субъектов, то она как раз инициирована теми требованиями, которые сейчас предъявляются к здравоохранению. А требования очень простые – повысить качество и доступность медицинской помощи. Что касается качества, безусловно, те вливания, которые были сделаны в оказании высокотехнологической медицинской помощи, они дают свои результаты, и высокотехнологическая медицинская помощь, она растет, ее качество повышается, но дело в том, что высокотехнологическая медицинская помощь касается достаточно ограниченного количества пациентов. К сожалению, все понемножку болеют, и вот что касается качества первичного звена, то тут мы я бы сказал так, находимся в обратном движении, не в поступательном, а в обратном. То есть, можно констатировать, что первичное звено не решает тех проблем, которые оно должно решать. А оно и не может решать эффективно эти проблемы по той простой причине, что совершенно неадекватная конфигурация здравоохранения. Ну, например, первичное звено эффективно, когда оно работает на предупреждение болезни на превентивные меры, чего сейчас просто-напросто нет. Что касается доступности. Ну, вот возьмем Москву. Провозглашено то, что любой человек, записавшись по электронной почте, получает доступ. На самом деле это не так. Там, где человек должен был прийти один раз в районную поликлинику, зайти к терапевту и пройтись по специалистам, в силу модернизации должен прийти к терапевту, потом долго-долго подождать, чтобы попасть к специалисту, до двух месяцев у нас есть письма ожидания по Москве, потом прийти совсем в другой конец города, как мне пишут там, на двух трех автобусах, к специалисту там получить направление еще к одному специалисту. То есть, по сути дела, доступность стала недоступной. И когда отдельные руководители московского здравоохранения говорят, что мы можем каждого пациента отследить у себя в компьютере, это, конечно, лукавство. Реальная доступность медицинской помощи падает. Но я могу, чтобы не хаять только Москву, могу сказать по всей России. Когда в результате укрупнения роженница должна ехать в роддом 300 километров, а у нас таких примеров более чем достаточно. Это тоже не показатель высокой доступности. Ну, а
0: сейчас эта проблема как-то решается?
1: Нет. Весь фокус-то заключается в том, что что касается доступности, то общее движение к укрупнению. Общее движение не приблизить медицинскую помощь к человеку в виде хотя бы таких выносных фельдшерских фапов, акушерских пунктов, в виде участковых врачей, патронажных врачей и так далее, это идет прямо противоположный процесс, когда между человеком и больницей, или лечебным учреждением, лучше сказать, все больше и больше расстояния и все больше и больше бюрократических процедур.
0: 232 15 59, это наш телефон прямого эфира. Ну, давайте звонок примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Алло.
2: Алло, здравствуйте, вы меня слушаете? Да,
0: добрый вечер, говорите, пожалуйста.
2: Меня зовут Галина Алексеевна, я из Москвы. Я хочу подтвердить слова вашего гостя, то, что доступность стала невозможна. Я живу в Москве и хотела пройти отследование врача в й поликлиники. Врача смотровой кабинет. В смотровой кабинет я звоню несколько месяцев. Все учатся, учатся, и его нет. Я позвонила в женскую консультацию. Мне сказали, что меня могут записать только после 14 апреля. Сегодня первое. Я звоню вчера. То есть, если что-то случится, куда я могу идти? Если меня что-то, да? Я э, пойду в платную поликлинику, когда это резкий, воле, Ну, да. То есть э, идти практически некуда. Спасибо. Вот я хотела бы сказать, э, как... Э, я подтверждаю, что доступность гораздо хуже.
0: Спасибо. Ну, в общем, вопрос сводится к тому, что на самом деле то бесплатное медицинское обслуживание, которое гарантировано всем нам по Конституции, де-факто ну, отсутствует. Либо оно есть, но не тогда, когда в нем действительно человек нуждается. А Минздрав на это что
1: говорит? Вы знаете, Минздрав в этом отношении, конечно, занимает более взвешенную и более конструктивную позицию. Для Минздрава все таки доступность и качество медицинской помощи – это определяющие показатели. Я должен сказать, что министр, нынешний министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова делает очень много в этом направлении. Но нужно понимать, что мы сейчас львиную долю полномочий отдали субъектам. И каждый субъект делает то, во что горазд, и нельзя списывать и факторы личности в истории – очень много зависит от того, кто проводит модернизацию здравоохранения, хотя модернизацию я здесь беру в кавычках, но, скажем так, изменения в здравоохранении в субъектах федерации. Вот Москва как раз очень неудачный пример. И проблема заключается в том, что остальные-то субъекты с Москвы берут пример.
0: Ну вот мы заговорили о Веронике Скворцовой, она сделал недавно заявление о том, что реформа здравоохранения проходит в целом безболезненно, и для всей страны не может быть единых программ. Каждый регион представляет свою собственную дорожную карту. Это, ну, вот, как бы, с одной стороны позиция, которую она высказала, а с другой стороны, ну, вот если де-факто на сегодняшний день мы имеем ситуацию, но ну, которая патовая, невозможно э, в этом разобраться, куча недовольных и со стороны пациентов, и со стороны врачей, э, которые не понимают, как себя вести, кого-то хотят переобучить, кого-то уволить, кого-то переместить на другое место работы. Почему бы не свернуть все это действо, собраться экспертным сообществом, как следует подумать, выработать, наконец, некую нормальную, жизнеспособную программу и для того, понимая, какие цели мы преследуем, и поэтапно внедрять в жизнь, решая последовательно каждую из задач. Вот неужели мы настолько скупы на таланты, что не можем это сделать?
1: Ну, я могу сказать вам, что работает несколько экспертных площадок, не первый год, и на сегодняшний день национальная модель здравоохранения, причем достаточно солидарно поддержанная большинством врачебного сообщества, она на сегодняшний день существует. Другое дело, что она входит в противоречие с целым рядом других решений, которые были приняты ранее. Вот я приведу один пример. Безусловно, каждый субъект обладает своей спецификой. Якутия, где очень низкая плотность населения, это не Москва, где плотность населения более высокая. Разная модель здравоохранения. Но при этом, к сожалению, все-таки нет гарантии, что принимаемые в субъектах решения самые правильные. Я считаю, что одним из реальных шагов усиление централизации и роли центральной власти министерства в управлении здравоохранением страны. Мы не отказываемся в учете специфики каждого региона. Но, как показывает практика, лучше, если эту специфику будут учитывать в рамках общей модели здравоохранения в стране, чтобы обеспечить равные гарантии всем а не в плане интеллектуальных способностей отдельно взятого чиновника.
0: Ну, вот вы возглавляете комитет по здравоохранению в Госдуме. По охране здоровья. По охране здоровья, прошу прощения. Вот Какую роль де-факто комитет играет? Слышно ли то, что вы говорите, в правительстве слышат ли, в министерстве слышат ли, и что, в конце концов, должно случиться, чтобы что-то задвигалось в
1: позитивном Безусловно, сторону? слышат. Достаточно сказать, что в части регулирования фарм-рынка в условиях кризиса именно предложения, созданные при комитете экспертной группы, ну, скажем так, легли в основу. Наши постоянные контакты с вице-премьером Ольгой Юрьевной Голодец, с Вероникой Игоревной Скворцовой показывают о том, что они, конечно же, открыты для дискуссий. Но я еще раз повторяю, что все-таки полномочия Государственной Думы это законодательное регулирование, и мы, где можно, это делаем. Но встречаем сразу хочу сказать, очень мощное противодействие. Вот приведу один пример. А и рядом еще депутатов, внесен закон о том, чтобы реорганизация лечебных учреждений осуществлялась при согласовании с общественными организациями данного муниципалитета, региона и так далее. Ну, как правило, это общественные палаты соответствующих регионов. Такая норма существует при реорганизации учебных заведений. Калька медицинский.
0: То есть, одними словами, у людей сначала да, спросить, да, как они говорят. Ну, посоветоваться,
1: относятся. чтобы глупости это не делать. Одна голова хорошо, у чиновника, каким бы он высоким не был, но неплохо бы сверить еще и с сообществом, и с пациентами. Так вот, правительство дает на этот закон отрицательный отзыв. А как обосновывают? Обоснование совершенно смешное, что там не включена вот такая-то норма, которую бы можно включить. А мы согласны во втором чтении. Но они же дают согласие, вернее, не согласие на первое чтение. Возникает вопрос, почему противодействие? А противодействие потому, что отдельным регионам это не нужно. Они хотели бы, отдельные чиновники, я еще раз повторяю, хотели бы в силу своего разумения управлять процессами.
0: Лекарства. Один из вопросов, которые очень волнуют всех и каждого. Цены на недорогие лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых, в ближайшее время могут поднять на треть. Об этом сообщается. Рассит, рассчитывают, что это может помочь сохранить рентабельность производства отечественных фармкомпаний, которые страдают и от подражания сырья и оборудования в условиях новых экономических, в условиях колебаний курса иностранных валют. А кроме этого, позволит это снизить издержки российских дистрибьюторов, которые закупают импортные препараты. Иначе, как объясняется, последует вымывание дешевых лекарств с рынка и их дефицит в аптеках и больницах. Вот когда случится неизбежное, и когда мы все придем и увидим, что...
1: Ну, первых, я должен успокоить радиослушателей. Речь идет о препаратах. До 50 рублей стоимости. вот на 30% и одновременно индексация. это вот эти, которые жизненно да. необходимы? Ну, они входят в жизненно необходимые, угу. но речь идет о тех, которые ценой до, 30, до 50 рублей, их на 30% индексируют. Это связано с тем, что изменение курса доллара привело к тому, что зачастую субстанции, из которых делают лекарства, в несколько раз дороже, чем продажная цена лекарств. Однако, эта мера, безусловно, недостаточная, и необходимо, в общем-то, отпустить лекарство до 50 рублей из регулирования в свободное плавание. С чем это связано? Это связано с тем, что мы создали, не мы создали, а заинтересованные коммерческие структуры через лоббистов, создали совершенно фантастическую, нерентабельную, запутанную систему установления лекарств. Например, Каким же образом работает формула установления цены, если импортные лекарства имеют, закупаются по более высокой цене, чем наши, имеющие там в 2-3 раза ниже цену? Оказывается, играют с упаковками. Другая упаковка, другие лекарства, ну то есть то же самое лекарство, в разных упаковках разные торги, но много есть нюансов, созданных непосильным трудом отдельно взятых жуликов ну я не боюсь этого слова потому что запутаннейшая система и понятно что она в интересах фарм диллеров я даже не хочу сказать фармпроизводителей потому что между ними и покупателем есть определенные диллеры которые интенсивно этим занимаются но в любом случае здесь нужно наводить порядок и вот я думаю что как раз сложные времена в которые мы живем могут быть подвинуть на то что все будет не как всегда а по уму
0: 232 пятьдесят девять это наш телефон Здравствуйте, говорите, пожалуйста Алло ага. слышим вас, да, говорите, пожалуйста
2: Да, вот у меня такой вопрос Объединял из Петербурга Я сегодня ходил в поликлинику, к примеру, с матерью своей Вот там, на мой взгляд, основная проблема в Риск эффективности вот, поликлиник То есть у них очень мало диагностического оборудования То есть одну УЗИ там на огромную поликлинику Анализы крови, там какие-то очереди безумные, по 20-30 человек. А, ну, как бы, вот, без первичной диагностики бесполезно идти к врачу. То есть дальше сидят очереди к хирургам, там, к лозам, а смысл к ним сидеть, если не сделать там УЗИ и не сдать кровь. То есть бесполезно даже лечиться.
0: Ну, в общем, это дополнительная иллюстрация к нашему сегодняшнему разговору.
1: Нет, здесь затронут еще один очень важный момент. Ведь никто не против частно государственного партнерства. Я вот считаю, что оно вполне имеет право на жизнь. Ну, например, практически во всех странах диагностика, она абстрактная. Вот вам нужно общий, сделать общий анализ, кроме. Вы приходите в любой пункт, в частный, платите те же самые деньги которые вы платите, если идете в платную поликлинику, или просто предъявляете свой полис обязательного медицинского страхования и этому, этой лаборатории заплатят фонд обязательного медицинского страхования, делаете анализы, ну, есть набор общих анализов, и идете к специалисту. Вы понимаете, у нас же получается так, вы вначале идете к терапевту, терапевт отправляет к специалисту, специалист отправляет вас на анализы, потом вы опять идете к этому специалисту, он по результатам этих анализов отправляет вас к другому специалисту, но ну, вы понимаете, это бесконечный процесс.
0: Лекарства. Продолжим эту тему. Много говорят о том, что у нас антибиотики, в частности по поводу которых бьют тревогу, совершенно бесконтрольно они продаются без рецептов в аптеках. Люди сами приходят, покупают, и тем самым снижается их эффективность, потому что люди их бесконтрольно принимают и, соответственно, повышают жизнестойкость бактерий, которые в следующий момент уже не реагируют на эти антибиотики. Вот полное безобразие с этим творится, а в некоторых странах, как мы знаем, вообще, в принципе, никакое лекарство купить без рецепта от врача невозможно. Вот. Вот эта проблема каким-либо образом в ближайшее время будет ли решаться и вообще стоит ли она и на повестке дня?
1: Она очень стоит, но она несколько в другой плоскости. Когда я пришел на пост председателя комитета, то первое, что мне хотелось, это сделать рецептурный отпуск лекарств. На что мне разумные люди возразили? А как ты думаешь, если у человека заболела голова, и он вместо того, чтобы по дороге с работы домой заскочить в свою аптеку, купить какого-нибудь цитрамончика и на этом успокоиться, пойдет в очередь к врачам? Вы понимаете, что это просто недоступно? Проблема страны не в том, чтобы сделать отпуск лекарств рецептурными. Проблема в том, чтобы получить этот рецепт, человеку на это нужно положить полжизни – вот в чем проблема, понимаете? Поэтому начинать решение этой проблемы, которая безусловно существует, нужно прежде всего с реальной доступности врача человеку. И это не обязательно идти к специалистам. Это вполне может справиться и участковый, семейный врач, который должен быть приближен к человеку.
0: Еще одна проблема ⁇ это реклама лекарств, в которую активно идет по телевидению, радио, и которая зачастую наносит существенный вред многим гражданам нашей страны, потому что увидел, решил, что О, сейчас мне поможет, ни с кем не посоветовавшись, пошел, купил, а дальше последствия непредсказуемые. В общем-то, каменный век на самом деле, если так посмотреть
1: на проблемы со стороны. По данным ВОЗ, смертность от самолечения на пятом месте. Почему нельзя
0: взять и запретить? Лобби не
1: дает? Ну, лобби, безусловно, существует. Непонимание, вернее, скажем так, разница интересов разных ведомств тоже существует. Например, например, Минпромторг говорит, ну как же так, мы лишим людей рекламы, способности ориентироваться в товарах и так далее. А э, реклама БАДов, которые вообще лекарством не являются, биологически активные добавки – это специально придуманные лоббистом слова, которых нет ни в одном мире, всегда есть... Э, есть наименование food supplementes и dietary supplementes, то есть пищевые добавки и диетические добавки во всем мире. Вот самым мощным биологически активным веществом является соль, но никто же не рекламирует как панацею от всех болезней. Почему этого запретить нельзя? Это чистый лоббизм. Но, с другой стороны, нам говорят, реклама лекарств и БАДов составляет где-то 60-65% рекламы на телевидении. По радио я не знаю. И телевизионщики, и радио говорят, ну что же вы у нас хлеба насущного хотите лишить? Но мы тогда закроем телевидение. Вообще запутанный клубок, который должен быть разрешен только политической волей.
0: Ну, а вы представляете законодательный орган власти. Почему бы из Думы
1: вы знаете, не Думе, заботиться этим вопросом? в Думе все есть. Единое мнение. Но, может быть, я подробно... Расскажу.
0: Ну, давайте. Сейчас мы уйдем на новости. На нас уже очень серьезно смотрят наши коллеги. с нами Сергей Вячеславович Калашников, председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы. 5:53 вести от наше самоспортал. Продолжим через несколько минут. С нами Сергей Калашников, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья в студии Анна Шафран. Всем доброго вечера еще раз. 5:53 вести от наше СМС -портал. Мы остановились на вопросе о рекламе лекарственных препаратов.
1: Дело в том, что проблема лекарственной рекламы еще заключается в том, что только крупные компании могут себе позволить рекламу. А вот, например, отечественный производитель, к сожалению, перебивающийся слебо на квас, он не может позволить себе эту рекламу. И возникает определенная диспропорция, когда закупаются и рекомендуются, и спрашиваются населением. Дорогие лекарства, хотя точно такие, есть в 3-4 раза дешевле. Так вот, почему Дума не принимает соответствующих да. решений? Вы знаете, в Думе очень разумные, порядочные люди. Но дело в том, хотелось что хотелось бы верить, что в основном. Но, понимаете, есть один маленький нюанс. Нюанс заключается в том, что почему-то у нас сейчас в стране давлеет мнение, что власть во всех ее ветвях должна быть единой и неделимой. И это создает определенную проблему. Вместо того, чтобы Думе быть фильтром, от всяких непродуманных решений, она, к сожалению, во многом вынуждена считаться с тем мнением, которое сформировалось в правительстве. А нужно ли говорить о том, что, к сожалению, раздраи ведомственные интересы, ну, не приводят, как правило, ну, не то же, как правило, а иногда не приводят к разумным решениям?
0: А что мешает депутатам взять и не проголосовать за предложения, которые сходят из правительства? В конце концов, за каждого из депутатов Вы знаете, избиратели отдавали свои голоса
1: абсолютно. Ну, Вы вот понимаете, на это депутатам говорят. Отдавали голоса не за депутатов отдельных, а за партии. У нас же был партийный список и поэтому будь добр выполнять волю партии что наверное в той избирательной системе в которой мы живем и обоснованный аргумент но просто я должен сказать что не всегда дума принимает все что предлагает правительство
0: ну, то есть в ближайшее время ными словами запрета на рекламу на лекарства ждать не приходится
1: я думаю что нет к сожалению
0: по Конституции право на медицинскую помощь имеют все граждане Российской Федерации. То есть, по сути дела, достаточно подтвердить свое гражданство для того, чтобы получить медицинскую
1: помощь. И Любую неотложную может получить любой находящийся на территории России.
0: То есть, получается, нет нужды в картах, полисах и так далее. Но вот в то же самое время существует мнение такое, что карты, вот эти вот пластиковые карты полисов, существуют только для того, чтобы их сделать, напечатать, произвести и отмыть деньги на них. Вот зачем ну, они есть, нужны?
1: Ну, есть, есть другой момент. Контроль и учет чтобы человек одновременно не ходил во все возможные лечебные учреждения. Хотя вы правы, наверное, просто паспорт был бы подтверждением, ну, скажем так, что человек имеет полис. Не имеющих полиса у нас, безусловно, нет.
0: По данным ряда СМИ, с начала февраля в Москве произошли более 10 самоубийств онкобольных. В ряде случаев причинами суицидов стали невыносимые боли. Аналогичные случаи встречались и в 2014 году. Вот вы недавно выступили с предложением изменить систему выдачи обезболивающих онкобольных. В чем суть вашего предложения?
1: Ну, Во-первых, мы приняли соответствующие поправки в закон, минздрав издал новый приказ который резко облегч... ну, не резко но значительно облегчает возможность выдачи а проблема заключается в другом все таки над врачами тяготеет опасность быть обвиненным в нарушении против наркотического законодательства кардинальное решение этой проблемы заключается в том чтобы все обезболивающие наркосодержащие, содержащие морфины, вывести вообще из системы наркоконтроля. Дело в том, что никто не стал наркоманом от прямых лекарственных средств, и никто, скажем так, их не использует для производства наркосредств. Поэтому это отрыжка, как там, в песне нашего мрачного прошлого, когда все было запрещено везде прилегче при было не пустить держать и не пущать, чем разрешать. Поэтому я считаю, что сейчас идет процесс облегчения выдачи. Ну, в частности, увеличено до пяти дней время действия рецепта. Выдается на пять дней лекарство. Есть возможность врачам не принимать вернее, не требуется сейчас прием той тары, в которой наркотики, ну, не наркотики, а лекарственные средства выдавались. Раньше это была проблема. Если ты разбил ампулу, то ты рисковал больше не получить никаких обезболивающих. В общем, многое делается, но все делается косметически, а проблему обезболивающих нужно решать радикально. Дело в том, что наркомания в других странах тоже проблема. Однако они же не делают из обезболивающих то, что делаем мы в плане доступности.
0: На 5533 Вести разные очень сообщения приходят, полярные. Сейчас врачи выписывают в рецепте не название препарата, а действующее вещество. Большое спасибо. Вот почему нельзя было это сделать раньше.
1: Но это сделано уже 10 лет назад.
0: Интересно. А я вот только недавно, кстати, тоже заметила. Ну, нет, это сделано 10 лет назад. Значит, в ряде клиник, наверное, все-таки выписывали препараты. Это, это
1: прописано в законе. Если есть выписывание препарата, а не международного наименования, то это нарушение прямое.
0: А, я поняла, значит речь идет не о рецептах, а когда ты просто приходишь к терапевту, он тебе не рецепт выписывает, а говорит, вот вы купите то-то, то-то и то-то. Это вот тоже это очень нарушение. Часто случается.
1: Рекомендации врача по приему лекарств должны быть закреплены рецептом и отражены в истории болезни, иначе он такого не и никак проверить его нельзя будет. Кстати, у нас есть сигнал о том, что врачи уклоняются от выписки рецептов. Скорее всего, в том случае, когда называют конкретное лекарство.
0: Какие-то дисциплинарные меры воздействия да, существуют в этом они случае. Да. Население города более 200 тысяч объединили 4 поликлиники, и все население ходит теперь в одну поликлинику, да еще и врачей не хватает. Для логической и эффективной реформы нужно депутатов обязать получать медицинские услуги в поликлинике по месту жительства в общей очереди, а так они далеки от реальности. С рационализаторским
1: предложением выступает Михаил. Ну, вы же понимаете, что это наивное решение. Почему? Ну, потому что от того, что депутат будет проводить, как и все, в очереди, ну, вообще-то, люди в основном здоровые депутаты могут до поликлиники не ходить, до, поли, до, до поликлиники не дойти, не ходят. Я считаю, что это не решение. Депутаты это все-таки люди, которые должны задавать систему через законы. А мне достаточно получать в день больше сотни писем, чтобы все то, что творится в стране, знать не хуже, если бы я ходил в поликлинику в своем районе.
0: Ну, это вот такие красивые Кстати, у меня идеалистические как
1: в отличие от многих. Я имею в виду свою районную.
0: Просто зачастую, и с этим сложно не согласиться, когда сам столкнешься с какой-то ну, выдающейся и выпиющим безобразием, это а очень вот, быстро расставляет его в голове, все на места. и выявляет...
1: Знаете, Достаточно почитать, почитать письма. Который без слез считать нельзя, чтобы тебя проняло, проняло, тоже достаточно мощно. А о чем пишут в основном? Некачественное здравоохранение. Не могу получить вообще медицинскую помощь. Огромная проблема со скорой помощью. Пишут о том, что болит, а болит, к сожалению, у многих многое. В каком количестве приходят эти письма вам в комитет? Вы знаете, это не социология письма, потому что люди пишут тогда, когда их уже достали. Не всякий человек пишет письма. Чтобы сесть, это надо иметь или определенный склад характера, или уже чтобы так допекло, что молчать нельзя. Поэтому дело не в количестве. Дело в том, что регулярно одни и те же случаи в разных концах страны случаются. Значит, в системе относительно этих случаев есть прореха в законодательстве. И понятно, что нужно устранять не конкретный случай, а создавать условия, чтобы их в принципе не было.
0: 5533-100 – это наш самоспортал, Ну, давайте звонок примем, там уже давно люди ждут, а ответим тогда после коротких новостей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, 232-15-59. Алло.
2: Добрый вечер. добрый вечер, слушатели, добрый вечер, гости студии, ведущие. Павел, мое имя, занимался я обслуживанием городских и детских поликлиников по северо-западу и северо-западу района Москвы. Вот, Что могу сказать? Что сейчас произошло с реализацией здравоохранения стало хуже, чем было. Либо что-то осталось на своем месте, но в большинстве стало хуже. Значит, врачей не хватает. В первую очередь. А, записываешься за неделю, за две, за месяц даже. А, приходишь и опять же сидишь в очереди, время не соблюдается по записи никаким образом. А, поувольняли много врачей, почему, непонятно. Люди...
0: Нас, к сожалению, сейчас просят уйти на новости, но мы продолжим через полторы минуты. Но Будем считать предыдущий звонок, который к нам поступил до ухода на новости, еще одной дополнительной краской к разговору по поводу здравоохранения. У нас в стране с нами по-прежнему в студии Сергей Калашников, председатель комитета Госдумы по охране здоровья. Еще один интересный вопрос – это вопрос денег, финансирования, коррупции, хищений. Все мы уже... Так, смирились с делом Сердюкова-Васильевой, недавно случился губернатор Хорошавин, теперь одна из главных новостей, это Александр Реймер, акс-директор СИН. хищение миллиардные, чуть ли не покруче, чем то, что было в оборонсервисе и в Минобороны в целом. Вы подняли вопрос о фонде социального страхования. В каком плане? Информатизация, расходы на информатизацию. В 2010 году сообщается о том, что на информатизацию было потрачено порядка 800 миллионов рублей. Сейчас он регулярно использует более 3-4 миллиардов рублей. А, например, на 2015 год заложено 3,5 миллиарда. Вот такие немаленькие деньги, прямо скажем, они на информатизацию... На информатизацию чего предполагается, вот что в конечном итоге предполагается, что получит обыкновенный простой человек?
1: Вот это главный вопрос, который я задавал председателю Фонда социального страхования Кигиму. Дело в том, что при крайне высоком финансировании информатизации Фонда социального страхования... Ситуация не только не улучшается, нет никаких положительных изменений, а она резко ухудшается. Ну, например, отчет за 2014 год, страхователи должны были сдавать вручную, чего никогда не было, никогда не было в фонде. Возникает, естественно, вопрос, вернее, деньги-то известны где, а результат-то где? Ответа, к сожалению, несмотря на то, что мы записали в решении комитета, что ко второму чтению обязательно фонд должен представить нам соответствующую информацию, мы до сих пор не получили. Мало того, у нас есть план информатизации 910 года, где планировались расходы и вполне очевидные цели в размере где-то полутора миллиардов. Сейчас, как вы знаете, 3,5 на этот год, а до этого было 4 с чем-то и так далее. Этот план не выполняется даже по целям, хотя суммы там были гораздо проще. Ну и одна из целей провозглашенных ⁇ это больничные листы электронные, которых до сих пор нет, а денег тоже нет.
0: То есть это начиная, иными словами, с 2010 года была поставлена больничная электронная... С 2011... 2011 с 2011 года,
1: 2011
0: года... Создаются электронные да. больничные листы. Электронные до сих больничные пор листы не создаются мы. с
1: 2012 года, а вот как бы увеличение платежей фонд на информатизацию с 2011-го.
0: А что ж тогда за волшебный такой фонд социального страхования, что его нельзя призвать к ответу?
1: Вы знаете, я как бывший председатель этого фонда болезненно отношусь вообще, понятно, к тому, с чем долгое время жил, поэтому ну что здесь комментировать? Наводить порядок надо везде, Понимаете? просто везде потому что куда не посмотришь вот вы упомянули некоторые структуры но куда не посмотришь везде сложная ситуация но ну, просто нужно наводить порядок
0: может сажать уже пора и не на 5, ни на 10 лет а так очень надолго или мораторий на смерть ска... отменить я
1: скажу очень осторожно на днях умер бессменный премьер-министр сингапура которому ставят в главнейшую заслугу то, что он победил коррупцию. Кстати, он говорил о том, что нет ничего легче, чем победить коррупцию, и даже давал рецепты не буду и говорить. А давайте последуем ему совету и будем жить, как в Сингапуре.
0: Давайте. Очень хочется, чтобы когда-то это свершилось. Но ну. сейчас у нас вот арестантка до сих пор под домашним арестом есть одна, другой амнистированная. Но вот советы все
1: премьера Сингапура, они как раз и связаны с этим.
0: Реймера, правда, вот под домашний арест не отпустили, но посмотрим, что дальше будет. Сергей Вячеславович, вы, помимо того, что занимаетесь вопросами здравоохранения, еще и входите в межведомственную комиссию, которая занимается антикризисными мерами. Да. Понятно, что экономика сейчас у нас не лучшим образом себя чувствует. И вроде бы нам сообщают периодически об очередных мерах, которые будут предприняты. Но на выходе мы имеем то, что малый средний бизнес как страдал, так и страдает, цены повышаются, сельхозпроизводители тоже не очень хорошо себя чувствуют, так что делать-то в итоге будут наши люди от власти? Я
1: неоднократно высказывал, причем на самом высоком уровне, мысль, что есть два краеугольных камня, на которые правительство и оппозиция смотрят по-разному, в частности, ЛДПР. Первое – это роль инфляции в экономическом кризисе. Дело в том, что инфляцию мы не сможем побороть теми методами, ну, например, Центрального банка, которые сейчас применяются. Деньги, валютные запасы, спали. Значит, нужно использовать положительные эффекты от инфляции, в частности, поднятие отечественного производства и создание рабочих мест. В 1998 году мы вышли из кризиса и дали толчок на 10 лет вперед именно грамотному использованию инфляции, когда наша продукция стала экспортно выгодной. Предприятия задышали. Это первое. А второй водораздел ⁇ это по поводу конвертируемости рубля. Дело в том, что он не конвертируем. Поедьте с нашими рублями в любую развитую страну, никто у вас их не примет. Да, Турция, возможно, да, Египет, заинтересованный в туризме, но это особые случаи. У нас условно конвертируемый рубль. Какой смысл его держать? Почему не перейти к регулируемому курсу рубля со стороны Центробанка? У нас есть пример кризиса 2008 года. Таиланд и Малайзия таиланд пошел по пути полной свободы и сейчас переживает труднейшую ситуацию в экономике малайзия первым делом отменила вот эту условную конвертируемость рубля и сейчас идет вверх и вверх несмотря на мировую ситуацию мировой кризис вы знаете все во власти управления но нужно принять решения которые направлены на завтрашний день а не на сегодняшний рейтинг
0: 553320 это наш СМС-портал. Нас тут упрекают, что мы забыли тему увольнений и провала реформы. Ну, по-моему, мы только делали, что говорили о провале реформы, о том, как она идет неказист и. Ну, Будем прямо говорить, в общем, никак. А по поводу увольнений, давайте все-таки ответим на вопрос. Увольнения, они и предполагались, и сейчас происходят, я имею в виду врачей. Вот переобучение, о котором говорили, оно осуществляется сейчас, и новые места предоставляются ли врачам?
1: Новые места, ну, например, для специалистов врачей или врачей высокой узкой специализации конечно же могут быть представлены на уровне участковых врачей врачей общей практики и так далее но нужно понимать что это потеря заработной платы это совершенно другая нагрузка и это выброшенные на ветер годы учения специалиста то есть он видать учился ну, после окончания института медицинского за зря понятно что люди без энтузиазма идут на это и нужно понимать, что ситуация разная в Москве и в других регионах. В Москве врач хорошей квалификации найдет себе работу в платной медицине. Не случайно за 2014 год доля платных услуг в Москве увеличилась на 20% то есть на одну пятую часть. Труднее, когда закрываются лечебные учреждения на периферии, в других субъектах, там пойти некуда. И здесь, конечно, трагедия. Я считаю, что вообще все, что связано с увольнением врачей, при том, что в стране не хватает порядка 160 тысяч врачей, это вообще абсурдная ситуация. Надо было реорганизовать соответствующему. Вот в чем упрек основной московским реформам здравоохранения. Нужно было вначале создать систему реорганизованную по определенному, как говорится, провозглашенным целям, а потом уже начинать эти увольнения. А не наоборот, когда вначале начали сокращать, увольнять, обещая, что когда-нибудь создана разумная система переноса на поликлиническое звено основной помощи. Для этого нужно было реорганизовать. Клиническое звено. Так вот, я считаю, что все, что связано с увольнением, это абсурдная ситуация. Переаттестация да. Повышение квалификации врачей да. Увеличение врачей общей практики, да. Участковых врачей да, семейных врачей да. Но. Это правильные цели, но нельзя же, например, специалиста, которых, в общем-то, не хватает, по сути дела, несмотря на их высокое количество, удельный вес, скажем так, Но нельзя же, ну, скажем так, переучивать в санитары.
0: Совсем мало времени у нас остается буквально минута, поэтому коротко. Анна, вы не дадите эту СМС, я знаю, вот даю. В 45-й поликлинике нет терапевта, три года уволили многих, нельзя попасть к врачам. Ну, как-то странно, как-то может не быть три года терапевта, я вам и вам действительно скажу, такое
1: больше. встречается. В детской поликлинике одной из московских, я просто не помню, нет детского врача. Детская поликлиника. И что делать этим людям? Ну, вы знаете... Методов много. Единственное, что я призываю всех, все-таки, поскольку врач это особая профессия, но не уходить там в голодовки, в итальянские забастовки и так далее. Но ну, поверьте, я понимаю, что достало, но это не решение проблемы. Я считаю, что все-таки московское правительство, разумное правительство. Поэтому я думаю, что вот тот вал который сейчас негативно идет на него, он будет учтен. Но вот
0: от человека, у которого пришел и нет врача в поликлинике, он может обратиться куда-то в другое место, чтобы ну, было ну, понятно слушателям, да. что делать?
1: есть маленький нюанс. Он может обратиться в другое место, но это, понятно, нужно будет ехать и так далее.
0: Но с этим полисом, полисом который да. у каждого из может, нас есть, это может. можно сделать. Сергей Калашников был на студии, председатель комитета по охране здоровья, Госдумы. Принцип действия. Всем доброго вечера. Спасибо.